0: Leute, dann müssen wir jetzt irgendwie durch. 45 Minuten. Wir schaffen das gemeinsam. Ich weiß noch nicht wie, aber wir kriegen das hin. Ich freue mich sehr aufs Moin Moin mit euch. Moin Moin. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh, ist viel zu früh. Moin Moin, herzlich willkommen zu Moin Moin, die Morningshow um halb elf morgens aus Hamburg City. Wetter ist... Hm. Fantastisch. Leute, ey. Was geht? Wie war eure Woche so? Es ist ja wieder viel passiert. Es ist ja wieder viel passiert. Und, ähm, wirklich lange überlegt. Wie soll man jetzt nach dieser Woche das Moin Moin am besten anfangen? Wie soll man, ähm, wie können wir uns auch wieder annähern? Weil, ähm, lass mich gleich ähm, den Elefant im Raum ansprechen. Ähm, ihr habt es vielleicht auch schon gehört oder gelesen. Es ist Folgendes passiert. Ich habe. Ich sag's jetzt einfach. Ich habe einen Witz über Michael Jacksons angebliche Pädophilie, Pädophilie gemacht. Nee, nee, nee. Ganz ehrlich, es gibt, es gibt irgendwo gibt es auch Grenzen. Es gibt irgendwie, äh, es gibt irgendwie Grenzen und ähm, ich merke, dass die Grenze ist einfach bei Michael Jackson erreicht. Und es war einfach auch wichtig, das auch für mich rauszufinden, um mich auch selber wieder zu spüren, irgendwie mich anzunähern, ähm, um rauszufinden, wie ist die Befindlichkeit in Deutschland, wie ist die Befindlichkeit auf Twitter. Das ist mir eine ganz wichtige Befindlichkeit. Wie ist die Befindlichkeit unter anonymen Leuten, die mich nicht mögen und mir nicht followen und auf meine Timeline kommen und mir sagen, dass sie mich nicht mögen und mir nicht followen. Das musste ich einfach auch mal für mich rausfinden. Ich bin noch jung und, ähm, frisch in diesem Game und muss irgendwie auch selber mich zurechtfinden. Die Zeiten ändern sich. Der Zeitgeist ändert sich. Und man weiß es einfach nicht. Und ähm, ich komme aus einer Zeit, da hat man irgendwie über, den, über die katholische Kirche und äh, mögliche ähm, Vorwürfe in Sachen Pädophilie, hat man Witze gemacht und ähm, das war okay, weil man sich natürlich äh, über die Täter lustig gemacht hat. Aber Michael Jackson hört einfach der Spaß auf. Da muss man wirklich einfach mal sagen, ähm, ja, na gut, jetzt, klar, klar, war ich nicht der Erste, der das gemacht hat, über Michael Jackson irgendwas gesagt hat in der Richtung. Aber das macht es ja nicht besser. Das macht's ja, das macht's ja nun wirklich nicht besser. Es ja? ist ja auch immer eine Frage, wie man es sagt. Ja? Und das war ja in dem Fall auch noch verbunden mit einem Wortspiel. Und das ist dann wirklich was, wo man auch mal überlegen muss, kann man das in Einklang bringen. Und ich finde, mir ist es nicht gelungen. Ähm, und das sieht man auch an den heftigen Reaktionen, ähm, die ich teilweise kriege und immer äh, immer noch bekomme. Ähm, es gibt Leute, die haben gesagt, ähm, haben mir geschrieben, zünd dich an. Es gibt Leute, die haben mir gesagt, lösch dich. Wo ich auch nicht genau weiß, was jetzt. Also da muss man sich auch mal irgendwie ähm, vielleicht erst anzünden, dann löschen oder so. Äh, es, ist, es ist ein heikles Thema. Man muss ähm Heutzutage aufpassen, ja. Und es ist auch okay. Und man kann das auch nicht alles entschuldigen mit sagen, es ist einfach nur ein Witz. Weil wo kommen wir denn dahin, wenn ein Witz einfach nur noch ein Witz ist? Es ist nicht ein Witz. Es ist eine Aussage. Und diese Aussage, um sie noch mal kurz zusammenfassen, hat Folgendes gesagt. Michael Jackson steht auf Kinder. Das ist die fucking Aussage. Und da möchte ich mal kurz drüber nachdenken. Ob das eine Aussage ist, die man einfach so irgendwie ähm, Jetzt mal unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Ähm Aber das ist erstmal eine Aussage, wo ich echt, echt mal überlegen würde, ob es noch okay ist, Rocket Beans zu followen. Weil, wenn, ganz ehrlich, wenn, wenn Leute sowas erstmal in der Öffentlichkeit sagen, dann ist es auch nicht mehr weit, dass man alles sagen kann. Boah, Aua! Der ist ja krass, der Flummi. Das sind die offiziellen Turnierflummis. Leute, die gehen ja ab. Damit habe ich nicht gerechnet. Der hat, mir, der hat mir fast die Hand weggeballert. Ich wollte es echt ganz cool machen. Aber das ist natürlich auch die rechte Hand, die brauche ich eh nicht. Boah! Was ein Ding! Und sogar St. Pauli-Logo. Macht sich St. Pauli über Tote lustig. Frage ich mich an der Stelle. Ein Totenkopf ist ein Symbol für Menschen es ähm, ist einfach ein Fakt. Das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Es ist einfach mal ein Fakt, dass Menschen, die sterben und unter die Erde kommen, irgendwann nur noch Knochen sind. Das sich selber als Logo zu nehmen für eine Fußballfeierei. Ob der FC St. Pauli wirklich so tolerant ist? Kann man erstmal hinterfragen. Ich persönlich unfollow den. Ich unfollow dem. Ganz ehrlich, muss der auch mal wissen, muss der wissen, dass alles seine Grenzen hat. Kannst du nicht einfach in einem Satz sowas sagen? Das kannst du nicht einfach, kannst du nicht einfach dich über Michael Jackson lustig machen. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja Verspottung der Opfer von Michael Jackson, von denen wir gar nicht wissen, ob das stimmt. Da sagen jetzt, kommen jetzt natürlich die Michael Jackson-Fans und sagen: Ja, Moment. Stimmt das überhaupt? Das war ja das Interessante. Ich habe sowohl Hate gekriegt von Leuten, die sagen, ich mache mich lustig über die Opfer, indem ich ähm, gesagt habe, Michael Jackson, indem ich in einem äh, Wortspiel gesagt habe, Michael Jackson steht auf die Jungs. Und ähm, gleichzeitig habe ich viel Heat gekriegt von den Michael Jackson Fans, zu denen ich mich ja selber zähle übrigens. Ähm, und ähm, das spricht einfach nur dafür, wie eindimensional dieser Joke ist. Das ist einfach ein schwacher. Witz und man muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ähm, und das ist Real Talk jetzt, Leute. Das sollte eigentlich gar kein Witz werden, so, sondern eine Rap-Zeile. Ähm, ich bin so äh, zum Auto gelaufen und hatte so irgendwie im Kopf so sinngemäß eine. Äh, manchmal mache ich das so, dass ich so ein bisschen vor mich hin Freestyle rappe. Ihr habt das sicherlich schon gesehen, dass ich überragend rappen kann. Und dann fragt ihr euch natürlich, ähm, ja, klar, der muss das ja täglich, tagtäglich üben. Sowas fliegt einem ja nicht zu. Und das mache ich halt dann auch oft auf dem Weg zur Arbeit oder im Auto so, dass ich dann so irgendwie vom Hin rappe oder so. Und ähm, da habe ich halt gedacht, ähm, wie kann, habe ich irgendwie gedacht, deine, hatte ich so diese, diese Rap-Zeile, deine Mutter ist mehr Fan von Schwänzen als Greta von Thunberg. Das war so mein erster meine, meine Zeile, die ich so im Kopf hatte und dachte, so, oh, geile Punchline. Und dann saß ich im Auto und dann, äh, und dann war halt, hatte ich gerade am Tag davor, hatte ich halt äh, Liebig Neverland gesehen und habe gedacht, Bam, das passt ja noch besser. Und ähm, da ich niemals einen Rap-Song aufnehme, kann ich das einfach als als Joke raustwittern. Ähm, hab mir dann aber gedacht, das äh, pun intended, kriegen wieder viele in den falschen Hals und dann wird's eben wieder unangenehm. Und dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist es doch ein Joke, der total harmlos ist. Der klingt krass. Das ist ein bisschen das Problem an der Formulierung des Jokes, ist, dass die Empörung kommt vor der Punchline. Und ähm, ich habe so ein bisschen dann überlegt, so ja. Aber eigentlich mache ich mich ja, wenn überhaupt über Michael Jackson lustig. Ähm, und das ist ja eigentlich schon, finde ich, äh, Comedian-Kulturgut. Ähm, von weiß ich nicht, Conan O'Brien, du bist jeden Late-Night Host bis Chris Rock, Dave Chappelle, jeder, jeder, den ich eigentlich respektiere für seine Comedy, hat schon mal einen Joke gemacht. Eminem hat mehrere Musikvideos dazu gemacht. Es ist einfach. Und es tut mir selber als Michael Jackson Fan sogar ein Stück weit weh, ähm, aber es ist einfach so, dass Michael Jackson halt einfach eine popkulturelle ähm, Angriffsfläche in Sachen Comedy schon immer war aufgrund dieser Gerüchte. Und da habe ich gedacht, ja okay, da kann eigentlich nichts kommen. Ähm, war mir aber trotzdem nicht, ich habe dann diesen Disclaimer noch mal geschrieben, weil ein paar Leute gibt es ja immer. Und stellt sich heraus, Mensch, habe ich daneben gelegen. Au. <lacht> diese Gummis oh, falsch rum diese Flummis das sind ja richtige Raketen jetzt war ohne Scheiß ich habe mit ganz anderen Sachen trainiert, guckt mal hier ich lass den nur mal fallen, mal gucken wie hoch er wieder zurückkommt Guck mal der kommt über den Tisch wieder, seht, seht ihr das? ich lass den hier fallen und er kommt noch mal hoch was ist das für ein krasser Flummi ich brauche den nur ganz leicht, geht der bis an die Decke. Das, das sind ja mega Flummis, das sind richtige Raketen, ey. Hast du richtig weh, die zu fangen? Leute, ey. Das wird geil am Samstag, ich sag's euch. Flummi open. Ja, ähm, naja. Und so ist das dann halt Viele Leute, die vorher Rocket Beans-Fans waren oder die mich gemocht haben, die mir gefolgt haben, haben gesagt, ja, ganz ehrlich, ähm, das geht nicht. Das geht nicht bei Michael Jackson. Also wirklich, das ist einfach ein Witz, der verharmlost diese Problematik, macht sich lustig. Haha, <lacht> Kindesmissbrauch. Haha, <lacht> very funny. Haha, <lacht> Michael Jackson molested child. Haha, <lacht> joke. Manche haben geschrieben das ist ja genauso, wie wenn ich schreibe, Eddie, du Hurensohn, haha, Witz, war ja nur ein Joke. Ja, das ist exakt das Gleiche wie der geniale Einfall, das eine Wort Schwänzen in doppelten Eingang zu bringen mit zwei aktuellen Themen. Das ist exakt genau das Gleiche wie, Eddie, du Hurensohn, zünd dich an. Das ist exakt das Gleiche. Und deshalb ist es auch schade, dass diese Leute mir nicht mehr folgen. Weil das, sind das ist eigentlich mein Publikum. Das ist eigentlich mein Zielpublikum. Wenn ich bald mit meiner Stand-Up-Stunde auf, äh, Stand auf Tour gehe, vorausgesetzt, ich überlebe dieses Jahr die Gamescom. Ganz ehrlich, ähm, Ich habe neben der äh, Security der Gamescom habe ich mittlerweile noch ein paar andere Leute. Es ähm, wird nicht so ganz einfach für mich auf der Gamescom. Das übliche Bad in der Menge, ähm, der Stage-Dive, am Ende eventuell verzichte ich dieses Jahr drauf. Ich weiß es aber noch nicht. Das muss man abwarten. Ähm, wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Flummi WM, Leute. Ich habe nämlich folgendes hier. Die Enthüllung. Wie zeige ich das? Das ist mein offizieller Anzug. Und ähm, den werde ich gleich anziehen. Und dann äh, quatschen wir gleich noch ein bisschen weiter. Aber erstmal mache ich noch ein letztes Mal Werbung. Ähm, und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Ich habe kein breites Kreuz, deshalb Bisschen komisch. Also der Anzug ist vielleicht ein, an den Ärmeln ein bisschen zu kurz. Ich habe ich auch einfach überkrass lange Arme, aber die Hose ist ein bisschen zu lang. Sieht man gar nicht, ne? Ne, man sieht mich hier. Wo sieht man mich hier? Sieht man das? <lacht> so, Leute. Das wird ein großer Spaß. Ah, noch nochmal hier, die Doku. Übrigens ein mega smarter Move von äh, Pro7. Unsere Freunde Pro 7 Pro, Pro Sieben. Grüße. Ähm, das ist schon ein krass guter Move. Ähm, das Ding im April, ich glaube, Vierter, oder fünfter oder irgendwann so. April, zeigen Sie Leaving Neverland. Im Free TV. Vier Stunden lang geht die Doku. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt eine neue Dokumentation. Die heißt Leaving Neverland. Hat ähm, wurde aufgeführt letztes Jahr in Cannes, hat für riesen Furore gesorgt. Leute sind unter Tränen rausgegangen und weiß ich nicht. Dann hat HBO, der Pay-TV-Serie-Sender äh, aus Amerika, hat äh, diese Doku gekauft. Das ist ganz wichtig, auch noch mal, finde ich, zu sagen, dass HBO die ähm, nicht produziert hat, sondern gekauft hat. Und in dieser Doku geht es um ähm, hauptsächlich um zwei Typen, ähm, die ähm, als Kinder auf der Neverland Ranch gewohnt haben. Gewohnt. Und ähm, sehr eng befreundet waren mit Michael Jackson. Und ähm, die jetzt quasi auspacken und erzählen, was vermeintlich passiert ist. Und es ist sehr explizit. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass, was die erzählen. Ähm, und das Ding ist halt das ist halt immer wie ist, ist so ein heikles Thema, weil einerseits finde ich es wichtig, dass man Opfern zuhört und hört, was sie zu sagen haben. Und andererseits weiß man aber einfach, dass es keine Beweise gibt, auch nicht, was wirklich stimmt und was nicht. Und wir leben nun mal in Zeiten, wo, ähm, weiß ich nicht, Amerikaner, wie heißt dieser Schauspieler in Amerika, ähm, der schwarze Schauspieler, der vorgegeben hat, dass er molestet worden ist und so, um seine Karriere zu boosten. Oder jetzt, was mit Amber Heard und Johnny Depp passiert, die, äh, wo sich raus die, die sich geschminkt hat und so weiter und Johnny Depp irgendwie angehängt hat, dass er sie geschlagen hat und so weiter. Und stellt sich raus, es war genau umgekehrt. Die hat ihm halben Finger abgeschlagen und so weiter. Und das kommt jetzt alles raus, dank Videoaufnahmen, ähm, die es aus dem Haus gibt und so weiter. Oder Kachelmann, Andreas Türk, es gibt einfach auch Fälle, wo Prominente zu Unrecht irgendwie angeschuldigt sind. Das will ich einfach nur sagen, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal plausibel sich anhört. Natürlich ist es bei Michael Jackson äh, schon nochmal eine andere Dimension einfach, weil wir brauchen nicht drüber reden, dass Michael Jackson auch ein bisschen weird ist. Er ist für mich ein, ein musikalisches Genie. Er war einer der oder der krasseste Entertainer der 80er und 90er Jahre und ähm, wirklich auch Held meiner Jugend. Da verabschiedet sich Florentin wirklich komplett und ähm, das, das künstlerische Schaffen von Michael Jackson kann man überhaupt nicht äh, hinterfragen, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass äh, jüngere Generationen, die vielleicht nicht so in den 80ern oder 90ern das alles mitgekriegt haben, ähm, so rückblicken auf Michael Jackson, den einfach nur als diesen komischen Typ, der irgendwie aussieht wie ein Vampir, ähm, sehen, dass sie da nicht diese Connection haben. Ich habe persönlich, ich hab geheult, als Michael Jackson gestorben ist. Das ist kein Scheit. Als ich das erfahren habe, habe ich wirklich geheult. Ähm, und er bietet natürlich eine große Angriffsfläche, weil, ähm, ja gut, er schläft, also das ist ja wirklich auch bewiesen, dass er halt gerne mit Kids in einem Zimmer oder in einem Bett geschlafen hat. Und das alleine ist schon fucking weird, das muss man einfach schon mal sagen. Und wenn dann noch natürlich Geschichten kommen und in dieser Dokumentation gibt's dann auch noch, ähm, ich will nicht sagen Beweise, aber so die Geschichten, die die beiden erzählen, ähm, werden natürlich dann auch unterlegt durch zum Beispiel Faxe oder Telefonanrufe von Michael Jackson. Und die sind alle so fucking weird einfach. Also ähm, Michael Jackson hat dann irgendwie 80 Faxe geschrieben und angerufen und acht Stunden lang mit den Kids telefoniert und hat den einen Kleinen, hat er irgendwie immer Little One genannt und ihm gesagt, wie sehr er ihn liebt und wie sehr er ihn vermisst und so weiter. Und ähm, das beweist natürlich nicht, dass da auch direkt ähm, sexuelle Akte vor sich gingen. Aber man, man muss jetzt auch nicht so Riesensprünge machen, um sich das ähm, vorstellen zu können, dass das auch passiert ist. So. aber trotzdem muss man sagen, Michael Jackson wurde äh, in den zwei vorigen Prozessen freigesprochen, unter anderem auch durch die Aussagen dieser beiden Typen, die sie gemacht haben, die mit einmal mit sieben und ich glaube mit 22 gab es ja noch mal eine Anklage ähm, geschützt haben ähm, und ähm ja, keine Ahnung. Wer bin ich? Wer seid ihr? Wer sind wir, dass wir, ähm, dass, 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 dass wir die Richter sind? Weil wir waren nicht dabei, wir wissen es nicht. Wir sehen äh, zwei Leute, die das sagen und man kann sich das gut vorstellen. Ähm, aber man weiß es halt einfach nicht. Man weiß es nicht, deshalb muss man vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend sein mit seinem Urteil. Ich glaube trotzdem, wenn diese Sendung in Deutschland gelaufen wird, ähm, sollte man erstmal ähm, vorsichtig sein mit Michael Jackson Witzen auf Twitter. Ähm, das könnte ein bisschen heikel werden. Jetzt ist es total problemlos. Jetzt vor der Dokumentation, vor den Deutschen, das ist völlig egal. Ähm, aber ähm, so oder so ist die andere Frage, die im Raum steht: ähm, Kann man Künstler von seiner Kunst trennen? Muss man nicht sogar den Künstler von seiner Kunst trennen? Können wir zum Beispiel uns frei machen davon, dass wir Tom Cruise Filme mögen, aber Tom Cruise in einer nahezu faschistischen Organisation das Oberhaupt ist? Geht das? Können wir noch zum Remix von Ignition tanzen? Oder können wir jubeln? <lacht> das ist, nee, das geht eigentlich nicht, weil das hat nichts mit Kunst zu tun. Aber ähm, können wir noch Michael Jackson hören? Das ist ja letztendlich die Frage, auf die es hinausläuft. Können wir noch Michael Jackson hören? Und ich glaube, eigentlich bin ich schon der Meinung, man muss die Kunst vom Künstler irgendwie trennen, weil letztendlich weiß ich ja auch nicht immer, was, ähm, weiß ich nicht, welcher Künstler auch immer, ob das im Mittelalter in der barocken Kunst war oder ob das ein Popsänger heute ist oder was auch immer. Man weiß es ja auch gar nicht so genau, was immer wahr ist und was nicht. Und ich, ich finde, es ist ein, ein sehr schwieriges Pflaster, ähm, dann zu sagen, man kann das nicht mehr machen. Auf der anderen Seite ist es auch ich, eine ganz persönliche Entscheidung, ob man das kann oder nicht. Und ich würde nicht sagen, äh, ich würde niemals zu jemandem sagen, der ähm, sagt, er, er will nicht mehr Michael Jackson hören, ähm, dass, dass er das, dass das bescheuert ist oder so. Weil ich kann verstehen, wenn man diese Doku hört und wenn man für sich der Meinung ist, ich glaube das, es ist für mich plausibel. Auch ohne Beweise ist das für mich, ähm, mir ist das zu weird alles, mir ist das zu krass. Und jedes Mal, wenn ich dann den Song höre, egal welcher, muss ich ja vielleicht dran denken. Und das alleine sorgt ja vielleicht schon dafür, dass ich nicht mehr, ähm, dass ich nicht mehr so Bock habe, dazu zu tanzen. Oder weiß ich nicht, entspannt, ähm, weil äh, ja, einfach, normalerweise hört man ja Musik, um, um sich besser zu fühlen. Ähm, außer, ja, ich weiß, außer bei Heavy-Metal-Musik. Kleiner Scherz, Leute, regt euch nicht gleich auf. Ich habe keine Ahnung von Heavy-Metal-Musik. Ähm, aber das muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden. Ob man noch das ausklammern kann, sagen kann, oh, geiler Song. Macht mir nach wie vor Bock, mir ist scheißegal, wen der wann wo äh, äh, mit was gemacht hat. Oder ähm, man sagt, nee, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, ist schon komisch, über solche seriösen Themen zu reden mit so einem Anzug. Ist hier Glas? Ihr habt das sicherlich schon mal gesehen, aber noch nie in so einer Perfektion. Das ist natürlich die pantomimische Schule. Ähm, auch äh, Robot Dance geht in diese Richtung. Und das Ding ist, ich erkläre es euch mal für alle. Das ist das Kleine, kurz mal ein kurzer kurze Einschnitt. Hier gibt es ein kleines äh, Robot Dance Tutorial. Ähm, also wichtig ist, dass ihr nicht einfach so macht sondern es müssen weiche Bewegungen sein, die plötzlich abrupt enden. Das heißt, ich rolle meine Hand auf und dann wird es hart, dann wird es klong. Und es muss natürlich, ihr müsst versuchen, eine Linie zu halten. Also es macht nichts hier und da, das nimmt die Illusion. Es muss schon, ihr müsst versuchen, das in einer... Und dann kommen natürlich so Tricks, wie das du so tust, als ob hier zum Beispiel die Scheibe endet und du dann hier so... Da kannst du dann deinen Kopf durchstecken, aber dann muss das hier natürlich bleiben. Seht ne? ihr, da habe ich schon zu viel gewackelt. Das ist halt die Körperbeherrschung. Hier, das muss eine Linie sein übereinander. Und dann musst du halt hier, das muss eine Linie, weil man hält sich ja fest. Und dann lassen wir das los. Ja? Tutorial Ende. Kleines bisschen Wurf! Oh, es ist was gerissen. Leute, es ist was gerissen. Das ist aber auch, ey, das ist wirklich, also, das ist ja noch nicht mal Tesafilm. Das ist, ich behaupte, wir werden alle mit zerrissenen Anzügen am Ende des, am Samstag sind wir alle halb nackt da auf diesem Ding und es hält ja gar nichts aus. Das ist so richtig, richtig billiges Material. So, wo wir jetzt stehen geblieben. Ähm, ja, Kunst und Künstler trennen. Ich glaube, dass es eine persönliche Entscheidung ist und man sollte weder die Leute verurteilen, wenn sie sagen, ich mag trotzdem weiter Michael Jackson oder was auch immer hören. Ähm, das ist auch in Ordnung. Wenn es, wenn das für dich cool ist, wenn du, du kannst ja nicht sagen, dass Billie Jean plötzlich ein schlechter Song ist oder so. Oder wenn es ja trotzdem ein, ein, ein super Song. Und ähm. Wenn das für dich in Ordnung ist, okay. Und ich finde nicht, dass man dann den Leuten vorwerfen kann, dass sie ähm, Dass sie dann sozusagen Ja, ja, gut, man kann jetzt vielleicht sagen, du supportest dann jemanden, der Böses macht oder so. Ja, ist schwierig. Ich glaube, man, es ist schwierig, durch durchs Leben zu gehen und ähm, mit komplett reiner Weste. Und damit meine ich nicht, dass man Es ist schwierig, durchs Leben zu gehen, ohne irgendwie, ich äh, weiß nicht, Schaltmolester zu werden, sondern es ist schwierig, durchs Leben zu gehen und ähm, immer auf der richtigen Seite zu sein bei allem moralischen Fragwürdigkeiten. Wir finden vielleicht mal Leute cool, die nichts Cooles machen. Wir essen vielleicht manchmal Essen, was ähm, Ja, nicht wo wir nicht genau wissen, wo es herkommt. Oder wo wir wissen, dass es herkommt, aber es trotzdem essen, weil es uns schmeckt und es ist nicht cool, wo es herkommt. Wir ähm, unterstützen vielleicht manchmal Marken, weil uns die Schuhe gefallen und äh, hinterfragen nicht, wie sie hergestellt werden. Ähm, wir hören manchmal Musik von Künstlern, schauen Filme von Künstlern oder lesen Bücher von Künstlern, wo wir nicht uns mit allem identifizieren können, wofür der Künstler steht. Wir trinken Getränke, wo wir nicht immer hundertprozentig auf der Seite sind, dessen, der am meisten daran verdient. Und ich glaube, das ist einfach so im Leben. Man kann versuchen auch, und es ist auch eigentlich richtig der Anspruch, dass man sagt, ich möchte eher ähm, mehr richtig als mehr falsch machen. Aber ich glaube, ähm, dass es auch zum Menschsein dazugehört, dass wir eben äh, nicht flawless sind. So wie Beyoncé, die ist flawless. Ladies, fellas, I woke up like this. wurf So, das ist ja meine Meinung äh, zum Sonntag. Kommen wir jetzt zu den Top 10 beste Witze. <lacht> wow. Wow. Ähm, nee, wir wollen natürlich noch ein bisschen über das Thema reden, was euch alle interessiert. Und, ähm, da müssen wir auch drüber reden. Und zwar ist das natürlich das äh, Spiel Inter Mailand gegen Eintracht Frankfurt. Nein, er redet über Fußball! Ah, nein, nicht Fußball! Warum Fußball? Ich hasse Fußball, er redet über Fußball! Red doch bitte nicht über Fußball! Nein, ich rede doch nicht über Fußball, das wäre auch Quatsch. Heute Abend 21 Uhr, Inter. <lacht> <lacht> Inter Mailand gegen Eintracht Frankfurt in San Siro. Wer hat gestern Fußball geguckt? Gestern übrigens war mein guter Freund Nils Bohmhoff bei mir zu besuchen. Wir haben zusammen Fußball geguckt. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Lange her. Lange her. Also, dass wirklich wir uns äh, privat getroffen haben, um Fußball zu gucken. Es war ein sehr netter Abend. Äh, wir haben äh, bei mir auf dem Sofa gesessen, ein bisschen rumgeknutscht, ein bisschen gekuschelt, äh, Löffelchen gemacht und gemeinsam Champions League geguckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das vermisst. Das war wirklich nett. Das war schön, wir haben auch gestern zusammen Monster Hunter äh, gemacht. Wir sind ja übrigens die zwei weltbesten Let's Player der Welt aus Deutschland. Und man muss ganz kurz sagen, wo ähm, hoffentlich finde ich das jetzt. Das hat direkt, das hat richtig Bock gemacht. Guckt euch mal das Monster Boy äh, Let's Play an. Und hier, Nevis hat direkt, äh, Nevis malt ja eh immer geilen Scheiß, aber er hat direkt gestern während der Sendung hat er das hier gemalt. Wie gut ist das denn? Deutschlands weltbeste Let's Player mit der Switch in der Mitte. Ähm und ähm er hat sogar den Schal den Nils an dem Tag anhatte, hat er sogar richtig gemalt und ähm, gut, der größte Unterschied stimmt nicht ganz, ich bin ein Kopf größer als Nils, das hätte ich würde ich vielleicht nochmal ein bisschen rausarbeiten, nevis, das ist mir wichtig, aber ansonsten ähm, muss ich sagen, richtig schönes Bild, sowas freut mich immer total und äh, ich muss an der Stelle muss ich einfach mal Werbung machen für ähm für dieses Let's Play. Weil, sagen wir so, es läuft so mittelmäßig. Es läuft so mittelmäßig und vielleicht kann ja ähm, einer von den Zuschauern und äh, mal jetzt gucken, ob ihr das ein bisschen pushen könnt. Dass ihr einfach irgendwie so, ähm es ist ja momentan auch ein bisschen schwierig für mich, die Leute noch zu erreichen. Viele sind jetzt gerade auch so ein bisschen in sich gekehrt und sauer und ich habe ähm, gestern hatte ich weiß ich nicht 243, 242.000 Follower und heute habe ich 243.000 Follower oder so. Und das ist da, merkt da macht sich dann halt schon bemerkbar. Und das ist dann halt schon so eine Sache, wo ich sage, ich erreiche nicht mehr jeden. Ich erreiche nicht mehr jeden, kulpa, kulpa, äh, shame, shame, shame. Ich bin äh, ich bin die Sersei, ich weiß es, ähm, böse, böse. Aber letztendlich will ich doch auch nur geliebt werden und vor allen Dingen mein Let's Play. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir gehen hier mal auf die Mediathek. Und wenn ihr direkt Mediathek habt, findet ihr schon direkt, guck mal, klickt auf rocketbeans.tv direkt oben auf Mediathek. Und als allererstes in der obersten Reihe findet ihr schon dieses Let's Play. Ähm, Monster Boy Let's Play, knallert durchgenommen, Teil 9. Und ähm, ist wirklich ein schönes Let's Play. Und ist auch ein tolles Spiel. Und es macht mir wirklich Spaß. Und ähm, es gibt nicht mehr so viele Sachen, die mir Spaß machen. Wurf! Au! Ich muss den verfolgen mit den Augen, damit ich ihn gleich wieder finde. Ich habe keine Ahnung, wo er gelandet ist. Und der ist auch noch schwarz. Und da hinten ist auch alles schwarz. Im Gegensatz zu Michael Jackson. Dachte, da kommt jetzt ein Tusch. Habe die Regie, hat schon lange ausgeschaltet. Was soll ich denn? Ach so, und wenn ihr schon auf der Webseite seid, ne, jetzt mehr than ever. Wir haben ähm, gestern die Wir das direkt so eine Memo gekriegt von der äh, Sendeleitung, die sich ähm, Ja Sagen wir mal, sie ähm, haben mir eine Auflistung vom Supporters-Club geschickt. Und wir haben tatsächlich ähm, in den letzten 24 Stunden einiges an, ähm, an Mitglied-, Mitgliedern ähm, verloren. Und ähm, das ist einfach, muss ich mir auch auf die Fahne schreiben. Es haben auch ähm, mir viele Leute gesagt, ja, du bist nicht mehr allein. Du kannst nicht einfach irgendeinen Witz über Michael Jackson machen. Du hast Verantwortung. Ähm, Wert dieser Verantwortung Recht. das möchte ich an dieser Stelle auch wahrnehmen und sagen, Leute, nur weil ihr einen Tweet von mir nicht mögt, heißt es noch lange nicht, ähm, dass ihr ähm, nicht die Firma, die mir gehört, supportet. <lacht> Geht einfach nicht. Was ich damit sagen will, ist Fabian Krane. Punkt. Wir haben hier Leute, die sich den Arsch aufreißen. Also ich jetzt nicht, aber wir haben Leute in dieser Firma, können wir mal kurz in die Regie, können wir mal eine Regiekamera? Können wir mal kurz in die Regie gucken? Wir haben Leute, na okay, da ist auch niemand, aber wir haben Leute in der Firma, <lacht> ey, die sich den Arsch aufreißen. Guck mal hier. Was der? Der ist ein Zauberer, der Paul, der ist ein Zauberer am Mischpult. Also das kann. Langsam auffaden, schnell zumachen, kann alles. Wow. Kommt er zurück mit einer anderen Kameraeinstellung. Wo geht es heute noch? Wow, was ist das denn? Das der, kann, kann ich das reinschieben? Oh, warte, kann ich den irgendwie. Kann ich. Kommt der von hier? Oder von. Ah, von da, warte, 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 warte. Von da. Kann ich das so wegwischen, Wie, als ob das, warte mal, nee. Hä? Ich denn, wo ist denn hier der Bildrand? Da. Scheiße, falsche Richtung. Wieder falsche Richtung, Es gibt's doch gar nicht, du verarsch mich doch. Warte, jetzt ist es hier. Los. Jetzt mag ich nicht mehr. Alter, guck mal. Der kann den Free... Warte. Kannst du sowas machen? Kannst du sowas machen, wo ich das so durchboxe und es dann so in Einzelteile fliegt? Irgendwie so nee. nee, okay. Gut, dann lassen wir es. Ähm, Alles, was ich sagen will, ist, Leute, Denkt an die vielen, vielen Leute, die zu Recht unterbezahlt hier sind, ähm, die sich auch freuen, wenn ihr Rocket Beans weiter supportet. Und ich weiß ja auch, dass ihr ähm, differenziert genug seid und wisst, dass ihr ähm, trotzdem Fan von Rocket Beans bleiben könnt. Auch wenn äh, ich einen Witz über Michael Jackson Das ist ja Warte mal, wenn ich die Schulter direkt Das sieht ja geil aus. Ich bin sauer! One-Punch-Man. Still Ey, dieser Anzug, der ist ja so komplett aus Plastik. Man schwitzt da drinne, Unglaublich. Ähm, ja, also geht auf unsere wunderschöne Seite. Auch diese Seite hat übrigens ähm, Was viele nicht wissen, ist, dass wir hier alles selber machen bei Rocket Beans. Ja, ähm, Die Kulissen, die Grafiken die Webseite, jedes Feature auf dieser Webseite hat unsere Digiteilung mit Liebe und Hingabe programmiert. Die schlagen sich die Nächte um die Ohren, um die Bugs auszumerzen und so weiter und so fort. Und ähm, das könnt ihr wirklich alles mal hier supporten im Supporters-Club. Gibt auch ab und zu ähm, Preise und exklusive Sachen für euch und ähm, noch kleine Überraschungen. Also Supporters-Club, gute Sache. Außerdem, hier unser Blog, ja, die liebe Mara, die updatet ständig den, den oder das Blog? Den Block, das Block, die Block, die Block, Jada Kiss. Ähm, und jedenfalls haben wir dann äh, hier auch immer Artikel, wo es Neuigkeiten gibt, Gewinnspiele, wo ihr über ähm, den aktuellen Stand der Dinge überhaupt aufgeklärt werdet und so weiter und zum Beispiel auch sehr interessant, unsere Regie, wo wir auch mal immer ein bisschen äh, zeigen wollen, was geht eigentlich ab hinter den Kulissen wer sitzt denn da eigentlich, was machen die Leute zum Beispiel, heute interessant, ihr habt es eben gesehen ja, der Paul, was der machen kann, ja dann fragt ihr euch vielleicht, das sind ja vielleicht auch Berufsziele für euch, dann sagt ihr euch vielleicht, wow, wie kann ich sowas mal machen, da geben wir euch hier einen Einblick ja zum Beispiel ähm, der Timo Bornheimer, der Visual Director. Was ist die Spezialaufgabe? Ich vertrete die Interessen des Teams, plane neue Sendungen in Absprache mit der Redaktion und prüfe sie auf ihre Durchführbarkeit. Plane Regiepersonal ein und führe Bewerbungsgespräche sowie Sendermeetings. Ähm, wie sieht eine normale Arbeitswoche bei dir aus? Schichten von 9.45 Uhr bis 18 Uhr ähm, oder von 15.45 Uhr bis 0 Uhr. Ja, es gibt zwei Schichten, eine Frühschicht und eine Spätschicht. Denn wir müssen ja bis 0 Uhr hier, wir dürfen, wir, wir machen ja bis <lacht> 0 Uhr Live-Programm in der Regel. Im wöchentlichen Wechsel. Primär arbeite ich als Bimi-Bildmischer. Bimi-Bildmischer. Außerdem finden wöchentlich Meetings statt. Bildmischer ist ja auch das, was Paul gerade macht. Das heißt, er mischt die Bilder. Ja, ihr seht jetzt hier zum Beispiel ein Pip. Ein Picture ein Picture, unten rechts. Und oben seht ihr die Webseite. Und ähm, sowas macht ein Bildmischer. Der kann das mischen. Guck, ah. Und er kann einfach auch. Kann, also, der kann einfach auch. das ist Auch da muss man sagen, man muss die Kunst vom Künstler trennen. Ja? Ähm, aber das ist. <lacht> guck, da! Das ist ein Klavier. Wie nennt man das Mischpult, ne? Wahnsinn. Ist, oh, guck mal. Der kann das, das ohne hinzugucken, mittlerweile. Wahnsinn. So, wer arbeitet in der Regie? Ähm, klassische Zusammensetzung, ein Bildmischer und ein audio -Eng Ingenieur Werden bei einer aufwendigen Produktion besonders viele grafische Elemente benötigt, ist außerdem ein Grafiker vor Ort. Zum Beispiel bei Formaten, ich glaube, wie Chat-Duell oder Perflixte ähm, Klicks zum Beispiel. Aber ich glaube auch bei Kino Plus sitzt ein Grafiker, ne? Also, wo, cool. halt, ja, wo halt einfach Sachen im Prinzip eingeblendet werden. Ebenfalls bei Bedarf Anwesenheit eines Redakteurs, der den Ablauf der Sendung koordiniert und gegebenenfalls mit dem Moderator der Show über in ihr kommuniziert. Ja, ich habe jetzt kein in ihr, weil ähm, die Kommunikation mit mir schon lange aufgegeben wurde. Normalerweise müsste da eigentlich Andreas sitzen, aber der hat offensichtlich gerade Besseres zu tun. Ja, das ist der Stuhl, da saß er auch vorhin noch, aber ähm, ich kann es auch verstehen. Er will nicht die Verantwortung übernehmen für das, was ich hier sage. Deshalb will er auch nicht mit mir in einem Raum gesehen werden seit 24 Stunden. Muss man ganz ehrlich auch einfach sagen. Kann ich auch verstehen. Oh. Was sind die Aufgaben eines Bildmischers? Aktuell Paul und Jörg. Neben dem klassischen Bildschnitt in den einzelnen Produktionen schalten zwischen verschiedenen Kameraeinstellungen muss der Bildmischer bei uns in der Regie alle Gewerke, Kameraton, Recording. Grafik im Auge behalten und agiert somit auch als Regisseur. Er leitet in den meisten Fällen das Team in den einzelnen Produktionen, trägt die Verantwortung dafür, die Sendung zu archivieren und baut den vorgegebenen Sendeplan ein. Die klassische Ausbildung ist die zum Mediengestalter Bild und Ton. Was, Paul, du hast eine ne, ne Ausbildung? Ja. Doch, doch. Bachelor oder was? Sowas in der Art, ja. ja. Diplom. Nee, nee, schon Bachelor, ja. Bachelor gucken vielleicht. <lacht> Aha, guter Gag. Ähm Nein, also äh, Mediengestalter Bild und Ton ist aber schon die richtige Aus äh, Ausstellung, Ausbildung, die man da macht. Ähm, Quereinstieg ist allerdings möglich. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht alles hier vorlesen. Könnt ihr euch selber mal durchlesen. Wir haben das auch noch mit anderen Jobs. Ist auf jeden Fall, äh, finde ich, sehr interessant, um mal einen Einblick zu kriegen. Ich muss sagen, als ich damals ähm, nach der Schule mir überlegt habe, was ich beruflich mache, hätte ich mich gefreut, wenn es mal jemanden gibt, der das so mal aufklambüsert und mal zeigt. Denn ähm ich fand, äh, ich wusste gar nicht, was es so für Medienberufe gibt. Ich war dann einmal, habe ich ein Praktikum gemacht, also nicht mal ein Praktikum, das war über Connections irgendwie. Meine Mutter kannte jemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der bei RTL gearbeitet hat, bei RTL Hessen. Und äh, das war, hat sich aber, der hat gar nicht, hat sich rausgestellt, der hat gar nicht bei RTL Hessen gearbeitet, ähm, sondern der war einfach freier Kameramann. Und er wurde von RTL Hessen halt gebucht, um irgendwas zu filmen. Dann sind wir einmal zu einer großen Turnschuhfirma, ähm, in Hessen gefahren, die Turnschuhe herstellt. Und ich durfte den dann begleiten und über die Schulter gucken. Und dann hat er halt, äh, was er gemacht hat, ist, hat 20 Minuten seine Kamera aufgebaut. Und dann hat er einen Schwenk gemacht vom Gebäude, oben vom Dach einmal runter. Dann hat er ist nochmal gemacht. Dann hat er die Kamera wieder eingepackt. Dann sind wir nochmal reingegangen. Dann hat er noch drin ein bisschen Büroschwenks gemacht. Und dann sind wir wieder gefahren. Und dann, das habe ich nicht gerafft. Ich habe das nicht gerafft. Was, was passiert? Und das war aber natürlich nur ein Teil seines seines Jobs. Aber ich habe gedacht, boah, ey, also man kann nicht sein ganzes Leben lang einfach nur einen Schwenk von oben nach oben machen. Da steckt aber natürlich viel mehr hinter, was ich nicht wusste, ist wie ein Fernsehbeitrag funktioniert. Dass da noch O-Töne kommen und dass du sogenannte Schnittbilder brauchst, die dann, ähm, ihr kennt es dann, ihr guckt, das kriegt man, also man, man nimmt es unbewusst wahr, aber man, man nimmt die Arbeit, die dahinter steckt, nimmt man eigentlich gar nicht mehr wahr, weil es so selbstverständlich für einen ist. Wenn dann irgendwo bei den Nachrichten ein Bericht ist über, was weiß ich, die SPD und man sieht dann ähm, einen Kameraschwenk über das äh, SPD-Gebäude, dass, äh, dass der Kontext im Kopf hergestellt wird, dass ähm, das, das, das macht, macht man sich gar nicht bewusst. Und dass das dann eben noch untermalt wird mit O-Tönen. Und dass natürlich man vorher wissen muss, was sagt der eventuell oder nachher, um dann die entsprechenden Schnittbilder zu machen. Das Ganze dann zusammenzuschneiden und ein fertiges Produkt innerhalb eines Zeitlimits ähm, in einer Beitragslänge rechtzeitig zum Sender zu machen. Und so weiter und so fort. Und ähm, das wusste ich alles gar nicht. Und das habe ich dann damals bei diesem Tagespraktikum habe ich das dann so ein bisschen hab ich das ähm, gesehen und ähm, fand es hochinteressant. Das war so ein Einblick in ähm, in, in Medienberufe. Und, ähm, ja, Willy Brandhaus, ja. Ja, richtig. Gut, gut verbessert. Ninja Fuchs. Dankeschön. Ähm, und ähm, das war einfach interessant mal so zu sehen. So Einblicke in die, in die Berufswelt anderer finde ich generell interessant. Okay, Sinn und Zweck. Da kann man natürlich drüber streiten so, dann haben wir hier im Blog, was haben wir noch? Tabo Hype Train natürlich, GIFs und Bilder. Das sind unter anderem ähm, hat der Luca hier schon mal eure Einsendungen auch ein bisschen zusammengefasst. Miri auf jeden Fall wieder ordentlich für Meme-Material gesorgt. Da seht ihr, eure Einsendungen sind nicht verloren. You and I. Wir sammeln eure Sachen. Dann könnt ihr euch hier bei Bohnen, könnt ihr euch angucken, wer die Bohnen so sind. Und dann ähm, könnt ihr so gucken, ähm, wer ist dieser Paul eigentlich? Das ist zum Beispiel Fake, ich habe Paul noch nie lachen sehen. Das ist so Photoshop-Paul. Können wir mal kurz, siehst du, das ist Paul. Findet einen Unterschied. Jahrgang 92, ja, da war ich 14. Paul, als du auf die Welt kamst, habe ich schon gekeult. Dann haben wir noch, offiziell Job Mediengestalter, Bild und Hohn, Werdegang, nichts Dickes, vor der Mediengestalter Ausbildung, aber Politik und Geschichte studieren, what? Nicht wirklich studiert, ach so, aber ich war ein Jahr immatrikuliert, war einfach nichts für mich, ja, das kann ich äh, gut nachvollziehen. Nur, dass ich zwölf Jahre immatrikuliert war. Und <lacht> es trotzdem nichts für mich war. Ähm, ja, und das könnt ihr euch hier alles mal angucken, wer das Team ist. Das Team hinterm Team. Und ähm, zum Beispiel hier bei den On-Air-Leuten, gehen wir auf Donny zum Beispiel, ähm, könnt ihr dann auch Donny abonnieren. Das heißt, dann kriegt ihr automatisch, wenn ihr euch einloggt, ähm, auf der Webseite, kriegt ihr dann automatisch ähm, Donny-Shit auf eure Timeline. Oder Shows, wo er mitmacht, Quatsch, wo er mitmacht. Ihr habt den Showreel von Donny. Ihr seht, in welchen Sendungen er mitmacht. Wenn ihr Fan von Donny seid, könnt ihr hier direkt hingehen. Und es funktioniert natürlich auch umgekehrt. ja. Also, wenn ihr auf gar keinen Fall mehr irgendwas von mir sehen wollt, nichts einfacher als das, einfach alles andere abonnieren, außer mir. Und ihr seht automatisch nichts mehr von mir. Ist das nicht geil? Ist das doch super? Und das ist einfach wirklich, da muss man einfach mal sagen, Rocket Beans, was, das sind ja schon auch wilde Kerle, ey. Und auch wilde Frauen, weil auch ähm, die Frauenquote hier ist überragend. Ja? Die Hälfte fast, glaube ich sogar. Und das in einem Genre, ja, ist denn das die Möglichkeit? Wie Gaming, Mediathek, Shop, Community, Projekte, Support. Sogar eine Suchmaschine haben wir. Eine Uhrzeit. Euch wird die Uhrzeit angezeigt. Auf der, nee, das stimmt überhaupt nicht. Das steht nur, bis wann die Sendung geht. Okay. Ja, müssen wir vielleicht noch mal dran arbeiten. Eine, eine, eine Uhr, ein Uhr Widget, ein Uhr Widget. Leute, wir haben es geschafft. 45 Minuten. War doch gar nicht so schlimm war doch alles im grünen Bereich. Lasst uns alle runterkochen. Einigen wir uns auf Unentschieden, Freunde. Und, ähm, heute fantastischer Tag. Heute bei Kino Plus. Ich freue mich sehr. Wolfgang M. Schmidt ist wieder zu Besuch, ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Und morgen haben wir auch eine neue Folge Filmfiles. Stefan Titze ist am Start. Flungen, ihn will, ja. Das Podcast UFO ist am Start. Tino Hahn wird äh, dabei sein. Wir haben wirklich fantastische Kategorien ähm, und es wird, es wird heiß hergehen, Leute. Das ist, das, wird, das ist der Knaller. Also schreibt uns nicht ab. Das war's mit äh, Moin Moin. Wir sehen uns äh, bei Kino Plus wieder. Ey, ich habe noch ein Schnittbild für dich. Oh, jetzt habe ich noch meinen geilen Was ein Schnittbild? Ein Schnittbild. Sag mal. Hast du das gemacht? Ja, ja, klar. Jetzt glaube ich dir, dass du ein Jahr immatrikuliert warst. Ganz ehrlich, Paul. Das ist wunderschön. Das ist Kunst. Und ich möchte, im Fall von Paul, möchte ich die Kunst und den Künstler nicht trennen, weil das beides einhergeht. Macht's gut, Leute.